0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Wir leben gerade in bewegten Zeiten. Jetzt sind so diese Beschlüsse der Koalition so ein bisschen aufgedröselt worden. Ich finde es ja witzig, ja, dass jede Partei die ja völlig anders interpretiert. <lacht> jeder hat natürlich recht, ganz klar. Und jeder hat gewonnen. Letztendlich sind die Verbraucher und die Hauseigentümer die Verlierer. Punkt. Da gibt es auch nichts zuzufügen. Warum? Warum ist es so? Ja gut, prima hört sich das so an, das ist ja alles aufgeweicht worden. Und wenn man sich es genauer anschaut, dann stellt sich doch die Frage, tatsächlich, ist es wirklich alles so aufgeweicht worden? Eine der großen Kritikpunkte war ja, dass gerade die Rentner schlicht und ergreifend nicht das Geld haben, nicht die Rücklagen haben, keine Kredite bekommen, um eine neue, Heizung zu installieren, die 65% aus erneuerbaren Energien besteht, die ist nun mal teurer als eine herkömmliche Heizung wie Öl oder Gas. So, das wurde jetzt entschärft, indem gesagt wurde, gut, wenn jemand über 80 ist, dann gilt das nicht. Dann darf er weiterhin, wenn er eine bestehende Ölheizung hat, eine neue einbauen, beziehungsweise bei Gas genauso. Das ist die erste Entschärfung gewesen. Die zweite Entschärfung war, dass man gesagt hat, okay, man muss dem Rechnung tragen. Es gibt nicht genügend Handwerker, es gibt nicht genügend Material für Wärmepumpen. Also Wärmepumpen ist nach wie vor der Goldstandard der ähm, Koalition und auch nur der Koalition. Das muss ich jetzt einfach mal dazu sagen. Red mal mit den ganzen Handwerkern, Heizungsbauern, Energieberatern, die sie echt auskennen, die sagen dir was anderes. Aber gut, die Koalition hat beschlossen, dass das der Goldstandard ist, aber gesagt, gut, wenn es nicht geht, aus Gründen, dass man keine Handwerker bekommt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es erlaubt, dass man eine neue Gas- oder Ölheizung einbaut und diese dann nach drei Jahren erst erneuert. So, das war die erste Erleichterung. Die zweite ist, dass jetzt das nicht gänzlich verboten wird, sondern man könne ja auch eine Kombination nehmen, also Gas und Wärmepumpe, oder aber die Gasheizung wird betrieben oder bekommt das Gas entweder als Biogas oder als grünen Wasserstoff. So. Oder das, vielleicht es auch noch so spezielle Bio-E-Foods, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das waren so die wesentlichen Erleichterungen. Und das würde ich gerne einfach das nochmal näher beleuchten. So, fangen wir doch mal an mit dem, was hier wirklich, wo sie mir die Haare, wo ich mir die Haare raufe, der Einbau einer Heizung für drei Jahre. Ja, wie soll denn das funktionieren? Mal ganz ehrlich. Du kaufst eine neue Heizung und nach drei Jahren verkaufst du es wieder oder wie? Wie soll das gehen? Oder spekulierst du drauf, dass dein Handwerker, dein Handwerksbetrieb, dass der da so eine Auswahl an Ölheizungen da hat als Leihgerät für drei Jahre? Wie soll denn das gehen? Oder willst du jetzt schon eine Ersatzölheizung kaufen und die ins Gartenhaus stellen? Das ist für mich so etwas von unausgegoren und vor allen Dingen, das ist nicht nachhaltig. Das ist überhaupt nicht nachhaltig, dass ich jetzt eine Heizung kaufe für drei Jahre. Und das ist eine Geldvernichtung, ganz ehrlich, das ist eine echte Geldvernichtung. Ich könnte abkotzen, ich könnte im Strahl abkotzen. Ich kann gar nicht, mein Ärger kann ich gar nicht so ausdrücken, wie ich mich fühle. Also das finde ich was ganz, ganz Schlimmes, weil es nicht praktikabel ist. Die sitzen in ihren Elfenbeinturm und machen sich irgendwelche Vorstellungen. Ich meine, normaler Handwerksbetrieb, überleg mal, sollte er da zehn Heizungen vorrätig haben? Und dann hat er alle verbaut, dann kommst du daher und sagst, ich bräuchte aber auch noch einen. Und sagt er, ja, hm, sorry, aber ich habe jetzt keine mehr. Müssen wir eine neue kaufen. Das kostet doch auch. Also, was machst du? Du stehst da und schaust um, ganz ehrlich. Unausgegoren gehört ein wirklich ein dicker Strich drüber. Das ist noch nicht gut. Also, das ist das Erste. Das zweite ist dieses, boah, die Heizung kann ja bleiben, aber Biogas. Bitte, wie viele Bauernhöfe hast du in deiner Nähe? Ähm, sag mal, du lebst es in der Stadt. Hast du da neben dir so ein Bio, eine Biogasanlage? Ich glaube, nein. Außerdem ist es erwiesen, dass der grüne Wasserstoff gar nicht durch das normale äh Gasleitungssystem durchgehen kann. Also, das ist nur eine, eine Tünche. Es ist nur eine Schminke. Und sonst nichts. Es ist nicht praktikabel. So. Dann das dritte, das Alter. Also ein 79-Jähriger hat natürlich dann die Arschkarte, gell? Weil es gilt ja erst ab 80. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die jetzt auf 80 kommen, wenn man das, sich das Durchschnittsalter ähm, der Männer anschaut. Das muss ich jetzt direkt mal googeln. Ne? Das Durchschnittsalter der Männer heute. Das wird jetzt nicht so wahnsinnig ähm, viel sich unterscheiden. Nicht, nicht so weit weg sein von 80. Wahrscheinlich ist es irgendwie bei 85, oder? Könnte sein. Also auf jeden Fall so kurz vorm Tod. Und diese Leute sind befreit. Supi. Jetzt musst du dir aber denken, dass viele gerade auch im letzten Jahr das noch gemacht haben, dass sie ihre Immobilie den Kindern übertragen haben, weil sie gesagt haben, ja okay, das war auch klug so, keine Frage, weil sich auch das Bewertungssystem geändert hat. Du erinnerst dich, ich habe einen Podcast darüber gemacht. Wenn nicht, hören dir an und Jetzt muss ich wirklich nochmal ganz kurz hier googeln, sorry. Das ist jetzt, also das ist eine Mehr, kann ich dir nur da sagen. Es ist eine Mehr, dass man Multitasking ist. Ich kann nur eines gleichzeitig. Durchschnittsalter, wow. Stell dir vor, ich flippe aus. Das Durchschnittsalter 1921 liegt bei den Männern bei 78,5 Jahren und bei den Frauen bei 83,4 Jahren. Das heißt, du bist tot, wenn du dir eine neue Heizung bestellen darfst. Eine Gasheizung oder Ölheizung, bist du theoretisch tot, aber macht ja nichts. Das ist ja der Wille der Bundesregierung. Gut, wo bist bin ich abgeschweift? Wo war ich jetzt? Ich, Ah ja, bei den Übertragungen. Ja, es haben also viele das so gemacht, dass sie gesagt haben, sie übertragen es den Kindern, die haben sich das Niesbrauchrecht geben lassen und das ist ja alles gut. Ja, aber wenn jetzt die Heizung kaputt ist, dann ist es halt nicht mehr der alte Vater, die alte Mutter, sondern es sind die Kinder, die in der Pflicht sind. Und das gehört denen. Und die sind natürlich keine 80. Jetzt haben aber die Kinder ja überhaupt nichts davon, dass ihre Eltern da drinnen wohnen, weil es war ja so ausgemacht, die Eltern kümmern sich um alles, die, die, die bezahlen die laufenden Kosten und so weiter. Und die Kinder haben keinerlei Einnahmen. Ich meine, ich frage mich ernsthaft, wie jetzt das bewertet wird. Nach meinem Verständnis muss dann der Eigentümer die ganz normale, also dieses, dieses neue Gesetz erfüllen. Also sprich Heizung mit erneuerbaren Energienanteil von 65 Prozent. Es sei denn, dass der Niesbrauch irgendwie besonders gewertet wird. Ich weiß es nicht, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich muss da mal wirklich meinen Anwalt fragen. Denn ich glaube aber nicht, dass das gut ist, dass das klappt. Und dann heißt es ja auch, okay, es wird niemand im Regen stehen gelassen, es wird ausgeglichen. Die Mehrkosten werden ausgeglichen. Das ist schon wieder dieses Gieß kann im Prinzip oder vielleicht auch nicht, das wissen wir noch nicht. Das Perverse ist ja bei uns, dass du bis 50.000 darfst du in Sozialwohnungen einziehen, aber ab 58.000 hast du einen Spitzensteuersatz. Also die Spread ist wirklich sehr gering. Und ich weiß jetzt nicht, wo diese Förderung anfängt. Das heißt, anfangen wissen wir schon aber wo sie aufhört. Und das ist dann auch kein Spaß für die Kinder, wenn die dann das Haus ertüchtigen müssen. Und vor allen Dingen ist es ja oft so, das sind ja alte Schuppen. Ja? Das sind alte Häuser und da wird nicht mehr so wahnsinnig viel investiert. Die Eltern sagen halt noch, die leben jetzt nur drin, solange sie leben oder solange sie es bewirtschaften können und solange sie dort sein können und danach wird es abgerissen. Und du, baust da eine moderne Heizung mit PV-Modulen und allen Pipapo ein. Du musst eine Außendämmung machen, also es ist wirklich sowas von nun gegangen. Ja. Also es war es ist heute ein kotz mich ab <lacht> Podcast, aber ich möchte einfach, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was diese neue Richtlinie, was die jetzt für Auswirkungen hat und du darfst eins nicht vergessen, das geht ja auch auf die Mieter. Natürlich wird es dann umgelegt. Ist doch logisch, irgendwie. Und gerade bei den privaten Vermietern ist so, die sind da eh alle so brav. Also ganz ehrlich, der alte Vermieter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sprich mit einer abbezahlten Kapitalanlage, und da gibt es genügend die Wohnungen und abbezahlte Kapitalanlagen haben, die es in keiner Firma drin haben, die es einfach so privat ähm, haben und auch diese Einnahmen privat versteuern müssen, die erhöhen die Miete nicht oder kaum. Weil die ja jeden Euro versteuern müssen, der reinkommt. Und die sind so froh, wenn sie Mieter haben, die sie in Ruhe lassen. Deswegen, die erhöhen die Miete kaum oder sehr wenig. Das machen die dann, wenn derjenige auszieht. Ja, Dann wird dann noch renoviert und erneuert und pipapo. Und dann wird die Miete erhöht. Aber im Regelfall machen die keine Mieterhöhungen. Und das wird sich dann aber auch ändern, weil ich meine, wo soll denn das Geld herkommen? Also ich bin gespannt, wie das alles noch wird. Ich hoffe ja, dass das nochmal nachgebessert wird. Nur, damit man es richtig verstehen, es muss was gemacht werden, gar keine Frage. Es muss was gemacht werden für den Klimaschutz. In meinen Augen ist es das Beste, beziehungsweise nicht nur in meinen Augen, ich habe mit Bausanierern gesprochen, wenn man das die Außenhülle ertüchtigt. Ja, also, da sparst du viel mehr, wenn du die Außenwände dämmst, wenn du das Dach dämmst, als beim Heizungstausch. Und das wäre halt wirklich äh, wichtig, dass man das macht, dass man da ähm, auch Programme aufstellt. Damit kann man dann, wenn man das, das, ist ja klar, wenn das Haus warm eingepackt ist, dann brauchst du nicht mehr so viel Energie. Ich habe kürzlich ich hatte eine Übergabe. Da ist eine ältere Dame, ist in eine neue Wohnung eingezogen, Neubau, KF 55 EE Standard. Also ganz ehrlich, es war halt noch Winter, es war kalt, aber innen war es warm, obwohl die Heizung nicht lief. Danach habe ich ihre alte Wohnung übergeben, hatte also eine Übergabe und der Eigentümer, der neue, hat sich verspätet. Ich war eine Viertelstunde im Haus, ich war völlig durchgefroren, echt. Es war so kalt, Es war drinnen so kalt wie draußen, obwohl sie die Fenster, sagen wir mal, in den 90ern getauscht haben. Aber es sind einfach dünne Wände und die Fenster aus den Anfang der 90er sind halt auch nicht mehr die allerbesten, obwohl, obwohl zweifach verglast. Aber gut, was ich damit sagen will, die Dämmung der Außenhülle, die bringt wahnsinnig viel. Und es ist wie bei der Kindererziehung. Du sollst nicht unbedingt so viel mit verboten arbeiten, sondern halt einfach auch mit Anreizen. Also Verbote da, wo es absolut notwendig sind. Aber bitte halt Anreize da, wo man das ganze System ändern möchte. Und da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Und ich glaube nicht, dass einer von uns, von uns allen, von, von den ganzen Bundesbürgern, das auch nur im Ansatz, in Zweifel sieht, das was getan werden muss. Nur ob das jetzt richtig ist, dass man dann tatsächlich die älteren Menschen, die alten Menschen da, die jetzt eh schon mit der Altersarmut kämpfen und ganz ehrlich, eine Immobilie, die sie haben, der können es auch nicht abbeißen und die wenige Rente bleibt ihnen trotzdem und die bleibt wenig, dass man die dann noch zusätzlich belastet. Also das halte ich wirklich für nicht gut. So, in diesem Sinne, ich danke wieder mal fürs Zuhören. Freue mich drauf, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du magst, schreib mir gerne, was für Themen du gerne behandelt haben möchtest. Tschüss.